0: à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous qui aura lieu tous les mardis à 12h30. Et tous les mardis, euh, Xavier Fruton qui est ici, Nadine Rey qui est dans un avion pour une destination tropicale peut-être, et moi-même aurons la chance de recevoir un professionnel qui, nous fera part, bah, qui partagera son parcours et les compétences relationnelles qu'il a développées ou qu'il a identifiées comme devant être développées. Euh, pour, pouvoir, euh, eh bien, pour que son expérience bénéficie à tous. Euh, bonjour euh, Xavier, bonjour Séverine, vous allez bien
1: Bonjour Martin.
2: Alors, je bonjour Martin, bonjour ceux Séverine. Ceux,
1: ceux bonjour nous... Xavier. Ils euh, nous
0: entendent bien parce qu'on est en direct sur pas mal de réseaux. On est en direct sur euh, LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, sur euh, Twitch, sur Kik... Euh, est-ce que j'ai oublié des choses, Xavier Je crois qu'on est même en direct sur Instagram. Donc, euh, voilà, on va voir ce que ça donne. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis cette disposition avec les trois euh, colonnes et Séverine au milieu, parce que si on est sur Instagram, à mon avis, euh, vous ne verrez que Séverine, mais c'est l'essentiel.
1: Ah.
0: Voilà. Euh, alors, est-ce que euh, je peux présenter Séverine ou Est-ce que tu veux le faire, Xavier Vas-y, je t'en prie. Je, propose, voilà, alors, je, vais, je vais te présenter brièvement, Séverine, parce qu'il y aura énormément de choses à dire. Et puis, tu pourras compléter, parce que de toute façon, on te demandera ensuite de nous, pré, de nous présenter les, ce qui te semble essentiel dans ton parcours. Euh, alors, en quelques mots... Euh, que, que puis-je dire sur Séverine Alors déjà, euh, Séverine euh, n'a pas toujours été avocate. Elle a d'abord commencé sa carrière, je, je le fais de mémoire, hein, donc j'essaye de ne pas lire, donc tu vas, tu vas pouvoir corriger Séverine. Elle a corrigé, sa, elle, a corrigé elle a commencé sa carrière euh, dans euh, le monde de la, de la, des directions de ressources humaines. Euh, tu es juriste de formation mais tu t'es intéressée à beaucoup d'autres choses à côté, notamment à l'art, et tu es devenue, il y a maintenant, je crois, 11 ans avocate, à peu près 10 ans, je viens juste
1: de fêter mes 10 ans. 10
0: ans, pardon, 10 ans, euh, et, 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 et tu t'es intéressée tout de suite au nouveau métier du droit au point que, à la fois, tu t'y es intéressé parce que tu diriges, tu présides la commission ouverte consacrée au nouveau métier du droit de l'avocat. Euh, tu as été membre du Conseil national des barreaux euh, sur ce sujet aussi. Et, euh, euh, et tu es toi-même euh, mandataire d'artiste et mandataire immobilier, si je ne dis toujours pas de bêtises.
1: Non, toujours très juste. Non.
0: Par bon. <rire> euh, ailleurs, tu as différentes passions. Et alors ça, je l'ai appris. Je savais que tu avais une passion pour la photographie. Il se trouve que moi aussi, je, je suis photographe par ailleurs. Euh, mais j'ai découvert que tu avais une passion pour la plongée. Et alors là, c'est formidable parce qu'on est tous les trois plongeurs ici. Donc, Xavier est plongeur. Il fait même des trucs assez incroyables en... Comme en, en en cave, c'est ça, tu fais de la spéléo, Xavier. Spéléo, spélé
2: de en oui, effet.
0: Euh, voilà. moi, moi, je fais du niveau 3 classique. Je, je plonge à 60 mètres et je remonte. Et voilà, euh, mais, euh, mais Xavier est un, un expert, donc on pourrait peut-être discuter de tout ça à l'occasion.
1: OK. Ah. Ah, il est
2: là ah. ou il est là Il a besoin. On peut
1: discuter de ça à l'occasion, Martin, avec grand plaisir. Tout de suite ou pas non, je
2: crois qu'il y a un problème de... Ouais, Martin a, a frisé. Tu peux euh, prendre le relais, peut-être ouais. bah je, je vais prendre le relais. <rire> euh, do donc, euh, dans les notes aussi que euh, j'ai prises sur toi, euh, donc, il y avait euh, au niveau du CNB, quand tu y étais, euh, la commission prospective et innovation euh, que, tu, que tu dirigeais, hein, si je ne me trompe pas. Alors, je ne la
1: dirigeais pas, j'étais membre. Ah, tu étais membre, membre de
2: la, me la commission. D'accord, voilà. Martin est revenu et tu t'es placé au milieu, Martin. Tu ouais, nous, Il nous pas, encore. pas encore. Et euh, j'ai noté, quand j'ai préparé euh, ce rendez-vous, euh, que tu étais curieuse. Euh, et, et ça, ça ce, ce mot-clé m'a marqué, euh, la curiosité. Euh, je, je vais peut-être d'ailleurs t'interroger sur ce, ce mot-clé. Euh, Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu mets dans la curiosité et euh, comment ça peut être utile pour les, les avocats que nous sommes euh,
1: Merci beaucoup Martin et Xavier de cette, euh, de cette euh, sur moi. Euh, alors je, je vais juste juste resituer. Je suis juriste et enfin, j'ai une double formation de juriste et de RH. J'ai un troisième cycle de ressources humaines. Donc c'est vrai que j'ai une approche toujours euh, euh, des deux côtés, ce qu on qu'on appelle à 360 degrés. Euh, après, pour le reste, je suis complètement d'accord et, et je ne vais pas revenir là-dessus. Et je vais répondre tout de suite à ta question sur la curiosité. Euh, je pense que c'est quelque chose qui me caractérise bien. Euh, Mon parcours, en effet, le, le montre. Euh, Qu'est-ce que je mets dans la curiosité Je pense que je mets une ouverture, beaucoup d'ouverture. Euh, à mon environnement, aux gens que je rencontre, aux situations. Euh, je, je, je suis très avide de, de comprendre euh, les systèmes, les gens. D'ailleurs, je, je suis avocate en mobilité internationale à la base, hein, donc euh, au sein de mon cabinet. Donc, ça, ça montre qu'il y a une... une, une, une
2: que l'autre m'intéresse,
1: on va dire ça comme ça, des systèmes différents, des, des fonctionnements différents, euh, des cultures différentes. Et euh, voilà, je pense que c'est surtout ça, la curiosité, euh, comprendre comment fonctionnent les autres, euh, créer des échanges, euh, euh, voir, enfin, me positionner, je ne suis pas auto-centrée, en fait, je suis dans, une, dans, dans, un, dans des systèmes, pas forcément un système unique, et, et c'est ça, la curiosité, c'est ça qui me, je pense que globalement, c'est ça qui me caractérise beaucoup, hein, et qui, qui me permet aussi d'avoir fait un parcours pas très linéaire, pas très typique pour un avocat, mais je pense qu'aujourd'hui, ce parcours, il est de plus en plus, il n'est pas commun, mais il est, de, il est plus courant, avec euh, euh, avec des passerelles, euh, passer du monde de l'entreprise au monde de l'avocature à, à, à un autre monde possible, celui de l'entrepreneur, par exemple, que j'ai aussi, puisque j'ai monté un article 111, donc un des services connexes. Euh, tout ça, c'est possible et c'est dès lors qu'on ne se ferme pas. C est, c est, on ne se ferme pas ce, ce qu'on peut faire. Dans, ou dans un système, voilà, pour, à mon avis, c'est complètement possible et, 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 et même extrêmement enrichissant.
2: Merci pour, pour cette première réponse. Je prie. Euh, Martin, est-ce que tu, oui. tu as de nouveau l'audio, la parole et tout
0: Oui, vous m'entendez bien
2: Très bien. Oui. Euh,
0: J'ai oublié de préciser que tu avais créé My Entrepreneur Box. Donc, je ne sais pas si tu veux nous parler un petit peu de ce projet, comment, comment tu en es arrivé là. Et, euh, et voilà.
1: Ok. Euh, alors, je... je... Comme tu l'as très justement dit, je, je, je suis avocat mandataire en transaction immobilière et avocat mandataire d'artistes et d'auteurs, qui sont des activités accessoires, c'est-à-dire des activités complémentaires, euh, autorisées depuis euh, une quinzaine d'années euh, en France, euh, dès lors qu'on exerce euh, un métier euh, d'avocat, euh, soit conseil, soit plaidant, euh, et qui euh, est complètement cohérent avec mon activité. Euh, donc, je vous l'ai dit, d'avocat en mobilité internationale. Et, et je rajoute cette partie complémentaire euh, à l'attention de mes clients. Donc, ça leur fait une offre de A à Z. Euh, je suis un petit peu tombée dans la marmite de ces nouveaux métiers euh, dès que je, je me suis inscrite au, au barreau, il y a dix ans. Métiers qui n'étaient pas encore tellement, euh, tellement connus, je pense. Ils existaient. Hein. Ils étaient autorisés par les instances, mais c'était pas forcément très, très euh, connu de tous les confrères en France. Euh, et, et pour moi ça faisait sens j'étais habituée, enfin, habituée avant de prêter serment à, à évoluer dans un milieu international donc ces métiers existent déjà peut-être beaucoup plus qu'en qu France à l'époque euh, donc ça faisait sens quand j'ai construit mon cabinet euh, et mon œuvre de service de les, de les rajouter je me suis formée au fur et à mesure il n'y a pas de formation certifiante aujourd'hui euh, proposé par les instances, je me suis formée parce qu'on a une obligation de compétences, hein, comme tous les avocats. Euh, et, euh, et voilà. Et, euh, donc ça, ce sont les, les, les métiers que j'appelle de première génération, les, les mandataires, notamment, civils. Et puis de, depuis 2015, euh, peut-être que, que certains euh, savent qu'il y a la possibilité d'être avocat entrepreneur au sens mandataire social d'une société commerciale. C'est le fameux article 111 qui a été revisité par la loi Macron 2015 et le décret d'application l'année suivante, qui nous permet, alors on parle des délégalités takers on parle voilà, des de, de services connexes, la possibilité de, 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 de fournir des biens ou des services connexes aux membres de la profession ou à nos clients, passé, présent, futur. Et c'est dans ce contexte-là que, euh, toujours avec cet esprit de, de... et de curiosité, mais aussi d'empathie, de, de, j'ai... J'ai construit une, une plateforme, enfin, j'ai eu le souhait de construire une plateforme à l'attention des confrères, euh, qui leur permet, c'est ça, c'est une marketplace qui leur permet de trouver tout ce dont ils ont besoin pour euh, monter un, un projet entrepreneurial autorisé pour les avocats, c'est-à-dire des biens ou des services connexes, ou euh, des, des services accessoires, tout simplement. Par exemple, s'il va être mandataire euh, d'artiste et d'auteur, comment on construit une offre, comment on se forme, de quoi on a besoin, comment on construit son réseau. Euh, voilà, et pour le la partie euh, article son purs, c'est-à-dire développer, et, 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 par exemple, comment on... on, on, on Comment on décèle notre idée de génie Pour ceux qui me connaissent, j'utilise souvent le mot de génie parce que je considère qu'il y, de... y a beaucoup de génie dans la créativité de l'entrepreneuriat. Et comment on construit Est-ce qu'on a les compétences Est-ce qu'on ne les a pas Comment on les développe Comment on fait un business plan comment... voilà, tout, 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 Toute la boîte à outils nécessaires pour, pour se développer en fait, dans les nouveaux métiers d'avocat qui, à mon avis, sont le futur de l'avocat.
2: D'accord. Au
0: niveau, leur, euh, au niveau de, de la réflexion sur cette offre, est-ce que tu parles d'un référentiel de compétences ou euh, comment tu comment tu réfléchis à intégrer euh, tel ou tel euh, aspect, tel ou tel nouveau service dans ton, euh, dans ton offre
1: euh, Alors, je pars plutôt du métier, plus que de la compétence. Les métiers, ils sont listés à l'article 6 du règlement intérieur national. Après, il y a des métiers qui ne sont pas forcément... Euh, euh, listé, mais euh, qui se développe. Je pense notamment à l'avocat influenceur euh, qui n'est pas, euh, pas listé en tant que tel dans l'article 6, mais on sait très bien que ça se développe, c'est la société, c'est l'évolution des, ah, des pratiques, comment on l'encadre. Il y a forcément la déontologie qui arrive euh, et, et, qui est, et qui est importante à connaître. Euh, donc, euh, ces métiers, euh, c'est mon point de départ, cette approche. L'aspect déontologie est omniprésent. C'est un petit peu, moi, je suis madame déontologie des nouveaux depuis dix ans, donc forcément, je, je, je regarde ça. Et puis après, il y a les compétences, on, part, on est toujours avocat, hein, donc il y a toujours des compétences juridiques plus des compétences additionnelles que j'appelle des compétences, enfin, pas, pas toutes seules, hein, mais moi, je les, je les appelle des soft skills. C'est la convention de langage, ce sont des compétences pas forcément juridiques, souvent des compétences trans, transversales ou de communication ou de gestion de projet, ou en tout cas, des compétences autres, que ce que l'on est habitué à utiliser stricto sensu dans notre, dans notre métier d'avocat, qui, qui est le cœur, hein, qui, sont, qui est le raisonnement juridique. Euh, voilà, donc tout, tout, toutes ces, ces compétences additionnelles sont fondamentales dans les nouveaux métiers. Et euh, donc, j'ai une approche métier, pour répondre à ta question, Martin, j'ai une approche métier, c'est-à-dire quand je, 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 je crée un une autre offre, par exemple, sur My Entrepreneur Box pour un métier euh, <coughs> pardon qui euh, qui émergerait. Parce que globalement, on, on est quand même sur euh, sur la dernière décade. J'ai pris ceux qui ont qui, qui ont émergé sur la dernière décade. Donc, ça, par exemple, déléguer la protection des données, avocat-enquêteur interne, lobbyiste, fiduciaire, voilà, tous les mandataires dont je vous ai parlé, sportifs artistes auteurs transactions immobilière, médiateurs D'ailleurs, tu es sur cette plateforme. Euh, le legal design aussi, voilà. Donc, j'ai plus une approche métier, mais de toute façon, dans ces métiers, forcément, il y a des compétences additionnelles qui sont requises. Donc, euh, la partie métier et la partie, euh, euh, la partie euh, comportementale, est très très. Euh, Excusez-moi, il y a le chat qui mette, et mm -hmm. elles sont très très euh, très proches.
2: Tu, tu parlais de, de soft skills, Séverine, il y a, il y a quelques minutes. Oui. Euh, quels sont pour toi les, les, les soft skills qui, sont, qui seraient primordiaux euh, si on veut se lancer sur des activités, accessoires ou les nouveaux métiers du droit
0: Est-ce qu'il est qu y en alors, a qu'on retrouve dans tous les nouveaux métiers, finalement, ou pas déjà
1: Ouais. Euh, alors, Xavier, moi déjà, je féminise le mot « skills ». Ok. <rire> Donc, <c 'est... rire> Je, je vais dire que ce sont des compétences et il euh, y en a qui sont en effet, euh, qui, 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 que l'on retrouve, euh, que retrouve euh, régulièrement. Euh, je, je pense euh, à, cette, euh, à, cette, à cette approche euh, full services dont j'ai dû vous parler tout à l'heure, cette approche de A à Z, c'est-à-dire en mode projet quand on accompagne un client en, en nouveau métier euh, on n'est pas juste dans du conseil même si on est la plupart du temps sur du conseil mais conseil plus c'est-à-dire conseil plus autre chose qui va être par exemple une vente d'appartement une recherche de maison euh, un accompagnement de la gestion de carrière d'un artiste ou euh, ou ou pareil pour un, 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 un sportif, euh, une implication dans sa gestion de carrière, euh, ou du consulting pur opérationnel si on est délégué à la protection de données. Euh, donc on, on a une approche, euh, enfin on a une compétence, euh, à mon avis, de gestion de projet qui est extrêmement forte, euh, d'approche euh, full service, c'est-à-dire euh, de A à Z, c'est-à-dire comprehensive en anglais. Euh, on n'a pas une approche euh, spotée, on a on a on on, on on voit dans la globalité. Ça n'empêche pas l'expertise, mais on a vraiment une approche euh, globale qui, à mon sens, va de pair avec une vision et, euh, et, et beaucoup d'empathie. Beaucoup d'empathie, mais bon, ça, c'est propre au métier d'avocat, l'empathie. Mais c'est vrai que dans les nouveaux métiers, euh, elle, est, elle, est, elle est omniprésente. Parce que souvent, on dit, oui, il y a une partie business dans les nouveaux métiers. Oui, il y a une partie business, c'est évident, mais le business, ce n'est pas un terme péjoratif. On peut avoir de l'empathie et faire du business. Dès lors qu'on répond aux besoins clients, c'est ça. On identifie vraiment bien le besoin client.
0: L'approche, finalement, 360, qui ouais. invite à être à l'écoute et à identifier, prendre le temps d'identifier tous les besoins de la personne, y compris les besoins auxquels nous-mêmes ne pourrons pas répondre c'est-à-dire de pouvoir euh, finalement réorienter la personne sur tel ou tel besoin, mais en l'écoutant de manière euh, globale. Et, et ça, c'est difficile parce que euh, dans notre formation d'avocat, on est formé à faire exactement l'inverse. On est formé par le travail de la qualification juridique, notamment, euh, à mettre les gens dans des cases et, et, à, finalement, et, à, et à mettre de côté et à jeter euh, tout ce qui nous paraît, euh, comment dire, euh, bah, ce, tout ce sur quoi on n'aurait pas de prise et qui ne nous paraîtrait pas utile entre guillemets euh, pour le traitement pour le bon traitement juridique du dossier donc c'est quand même euh, ça mine de rien t'évoques quelque chose qui est, qui, est, qui est au centre je pense de ce que tu as toi acquis en développant euh, ces, ces, ces nouveaux métiers et en t'intéressant à ces nouveaux métiers mais qui est loin d'être une évidence pour la plupart des confrères hein, je pense
1: Hum, je, alors, je, 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 je suis persuadée que mon, mes expériences en entreprise m'ont énormément servi cette approche, cette, cette compréhension du besoin client qui est très, très… qui, qui peut être… qui, qui, enfin, qui élargit ce besoin client. Comme tu dis, il y a plusieurs besoins finalement à l'intérieur d'un besoin. Et on va apporter une réponse qui peut être délégué aussi dans ce besoin client. C'est-à-dire que dans les nouveaux métiers, on va être le, le point d'interlocuteur, le, le point unique, de, enfin on va être le chef d'orchestre, si tu veux, de la, de, des réponses, pas de la rétention, des réponses, et on peut déléguer euh, vis-à-vis d'autres experts, d'autres personnes qui auraient la compétence. C'est ce que j'appelle le full services. Je pense que ça existe aussi euh, chez l'avocat, plus traditionnelle. Après, euh, j'entends ce que tu dis sur la qualification juridique, mais tu, tu parles de qualification juridique, tu parles dans le contexte d'un avocat plaidant ou de l'avocat conseil, parce que l'avocat conseil, il a globalement cette approche.
0: Dans, dans, dans les deux cas, euh, on rend compte justement en formant par exemple des confrères au processus collaboratif, quand on les met dans une simulation, donc là c'est vrai qu'on est dans une approche de traitement d'un conflit, mais ce serait la même chose pour un projet, euh, finalement, quand on les met dans une simulation, au début, leur tendance est de n'entendre que ce, ce pourquoi ils ont une réponse. Donc, tout le reste, les émotions qui peuvent être exprimées, tout le reste est mis de côté et est très rapidement éliminé parce qu'on a cette tendance de vouloir avoir tout de suite une plus-value. Euh, si on regarde un premier rendez-vous euh, euh, client, euh, il est quand même assez rare encore aujourd'hui que euh, les confrères euh, se contentent. Et d'ailleurs, s'ils nous regardent, qu'ils n'hésitent pas à réagir et à nous dire comment ils font, mais il est à mon sens encore rare, dans un premier rendez-vous, client, qu'on se contente d'écouter pendant une demi-heure, une heure, le, le client, sans vouloir tout de suite l'orienter vers des pistes, sans vouloir le faire entrer dans des, dans des qualifications juridiques. Alors, pour toi, ça peut paraître évident, Séverine, mais je pense que tu es une exception. Et que c'est dû à ton parcours aussi. Oui, je
1: ne suis pas sûre d'être une exception, mais j'entends je, je, que ce n'est peut-être pas encore euh, la norme, euh, ou la majeure partie des confrères qui, qui, qui ont ou qui développent cette compétence. Euh, J'ai l'impression que ça sera de plus en plus le cas, qu'on y fait attention et que peut-être on l'intègre aussi au parcours. Euh, de formation initiale et de formation continue. Là-dessus, il y a de plus en plus de, de, de formation dans ce sens-là parce qu'on a compris que ça servait la relation client et que l'avocat est un prestataire comme un autre, un euh, prestataire de droit, et que dans ce cadre-là, il doit connaître aussi des techniques de relation client. Et ça fait partie de la relation client
0: et tu articules bien ça entre l'écoute et la compétence enfin euh, l'obligation déontologique de compétence oui. donc j'écoute, j'identifie tous les besoins mais pour les besoins, les, les besoins pour lesquels je ne suis pas compétent ben, ça suppose de, de pouvoir renvoyer le client à, à d'autres prestataires ou à d'autres
1: Oui, alors, le, 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 ça, ça, ça en effet ça induit que l'on peut renvoyer ou que l'on peut euh, s'adjoindre des compétences euh, sous forme de délégation mm -hmm. par exemple ou de sous-traitance ça c'est possible on a cette obligation de, 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 de compétence qui est fondamentale donc on ne peut pas s'improviser à donner une réponse si on n'a pas la compétence mais on peut s'adjoindre une compétence internalisée finalement,
0: de, finalement on n'est pas
1: omnipotent mais en tout cas l'idée est de répondre aux besoins clients au maximum Alors,
0: omnip omnipotent m'a aussi fait penser à omniscient euh, on voit qu'avec l'intelligence artificielle, l'autre jour, j'entendais un de nos confrères qui disait qu'il a fait un test. Apparemment, je n'ai pas compris exactement les, les circonstances du test, mais il aurait demandé à des experts dans un domaine bien précis du droit de répondre à des questions en une heure et demie. Et ensuite, il a évalué leurs réponses. Et apparemment, ces experts, ces grands experts dans un domaine juridique bien précis, ont eu un, un score de 85 de bonnes réponses en une heure et demie. Et apparemment, il a demandé à, à ChatGPT, euh, la dernière version, donc la version 4, je crois, euh, de répondre. Et ChatGPT aurait eu euh, 95% de bonnes réponses. Euh, donc, est-ce que ce genre de... Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je ne connais pas tous les détails du tout, mais euh, est-ce que finalement, euh, ça, c'est quelque chose que toi, tu intègres et tu te dis que sur certaines, sur certaines choses, très rapidement, l'avocat euh, ce sera plus euh, sa plus-value principale, ce sera plus forcément la connaissance elle-même euh, du droit euh, mais, mais au contraire des compétences relationnelles, enfin au contraire euh, mais, mais disons que la plus-value se trouverait plutôt sur euh, voilà, des, des compétences euh, relationnelles ou euh, oui enfin, principalement relationnelles
1: euh, alors sur ce point là je pense qu'il euh, est inévitable qu'on apprenne à travailler avec, euh, avec ces outils, ces nouveaux outils. Est-ce que ça va révolutionner notre métier pour certaines tâches C'est une évidence. Est-ce que ça va euh, nous cantonner euh, à, à la partie soft skills En fait, C'est ce que tu es en train de dire. Est-ce que je comprends bien
0: alors, pas nous cantonner, mais comment tu vois les choses je, je te demande ton point de vue. Je, ouais. je Alors, je ne pense pas qu'on sera que soft skills, mais je pense qu'on a intérêt, si on veut euh, faire face à l'IA, à se poser la question de où se trouve notre vraie plus-value et qu'est-ce ce qu qu que sont les, les compétences sur lesquelles on aura un peu d'avance sur l'IA pendant encore un petit peu de temps. Mm -hmm.
1: Alors, moi, l'IA, je, 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 je me forme hein, dessus. Je, encore un, même ça fait un an qu'il y a eu un gros coup d'accélérateur. Euh, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore euh, complètement et je pense qu'on ne le maîtrisera pas parce que, euh, c'est je veux dire, en, en tout cas, on ne le contrôlera pas plus que ça, puisque… On avance en marchant hein, sur ce sujet-là et, et ça, c'est super parce qu'on doit s'adapter. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi chez, en termes de soft skills. On a parlé tout à l'heure de, de curiosité et je ne sais pas si utilisé le mot adaptation », mais en tout cas, c'est un mot-clé. On s'adapte au système, aux gens, à l'environnement. Bon, typiquement, on s'adapte à l'IA qui arrive. Euh, je, je considère que l'IA aujourd'hui, elle va nous faciliter des choses. Euh, moi, j'ai toujours eu une approche, par exemple, quand j'étais en fac de droit, on nous disait il faut apprendre par cœur, il faut pas utiliser le code. Ok, moi perso, j'ai euh, j'ai toujours euh, su utiliser les codes, j'ai appris euh, par cœur euh, quand il fallait certains articles, mais ou des jurisprudences, hein, notamment et, et, les jurisprudences administratives. Mais j'ai pas forcément toujours compris intellectuellement à quoi ça servait d'apprendre ça par cœur. Mais en revanche, on a toujours dit que avez bien utilisé les outils. Je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental de savoir utiliser les outils qui sont à notre disposition. Et, et, et typiquement, il y a... Alors, moi, j'ai fait mon bras il y a plus de 20 ans. Euh, les codes à l'époque ou l'IA aujourd'hui, je pense que c'est dans la même euh, logique. C'est-à-dire que ça nous apporte quelque chose, ça nous fait gagner du temps, c'est plus immédiat sur l'apport des connaissances. Ce qui nous caractérise avant tout, c'est le raisonnement, la façon, le raisonnement intellectuel. Et ça... Ça, pour moi, c'est notre ADN. On ne pourra jamais l'enlever. Et on ne sera, jamais, enfin, on ne sera plus avocat si on nous enlève cette partie de raisonnement intellectuel, cette capacité à faire le lien, à qualifier juridiquement. Ça, c'est le fondamental. Et je n'appelle pas ça du tout une soft skills. C'est une hard skill pour moi. C'est voilà, le raisonnement juridique. C'est fondamental. Après, pour ce qui concerne euh, les compétences relationnelles, en effet, elles me semblent indispensables à acquérir, si on ne les a pas encore. Euh, je ne suis pas médium. Martin, je ne peux pas te dire euh, euh, à quoi ressemblera l'avocat en 2050, même si j'ai travaillé au Conseil national des barreaux là-dessus. Euh, mais c'est vrai qu'il faudra intégrer à mon sens de plus en plus euh, tous ces outils euh, qui de toute façon vont se développer c'est inévitable il faut savoir les intégrer dans notre travail et surtout travailler sur notre force euh, toujours, hein, j'ai toujours été éduquée comme ça c'est tu as une force, tu la travailles euh, tu travailles sur ta force et tu fais ta valeur ajoutée là-dessus euh, donc euh, c'est peut-être mmh. pas la peine d'avoir de, 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 plein de compétences additionnelles. Travaille sur ta force. Voilà. Mmh. Euh, donc, les relations... Les, les, C'est plutôt l'adaptation, je pense. l'adaptation aux, aux outils qui vont arriver, aux compétiteurs, comment ils vont se positionner. C'est plutôt ça, en fait. Comprend, intégrer dans notre fonctionnement, dans notre travail, dans notre exercice, tout ce qu'il y a de nouveau et savoir l'utiliser positivement, en fait. Pour pas le subir, mais savoir, savoir l'exploiter positivement. C'est plutôt ça. Je vois plutôt les choses comme ça.
0: Euh, ben je te remercie le, enfin, oui. euh, sur, sur, sur l'IA je sais pas Xavier si tu avais des questions
2: non pas, pas spécialement de questions mais je rejoins Séverine euh, l'IA c'est un nouvel outil qu'il faut euh, comprendre connaître ses limites parce que comme tout outil ça a des limites euh, et euh, ne pas le subir et pour ne pas le subir il faut euh, l'appréhender au quotidien et, et en fait le, le dompter enfin j'ai pas d'autres mots euh, que celui de le dompter
1: le, le mmh. dompter sans faire un atout, finalement. Un... Ouais. Sinon, mmh. on, 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 à mon avis, hein, on se bat contre des moulins avant parce que c'est inévitable en termes de modernité. Mmh. C'est comme, ah, oui. comme, informat... enfin, comme l'informatique il, il, il y a 23 ans, 24 ans maintenant, on est en 2024, euh, si on loupe le... enfin même euh, 2090, il y a 30 ans, mais si on loupe le coche, de toute façon, le monde il va évoluer avec. Donc, euh, on, on se met à côté de l'évolution si on n'intègre pas.
0: Mmh. Oui, ça bien sûr, l'intégrer, euh, en sachant qu'il y a peut-être une distinction à faire entre les nouvelles générations qui arrivent et qui sont sur les bancs de la fac, et pour mmh. qui finalement ce sera normal. Euh, ouais. Ils ne seront d'ailleurs peut-être pas, euh, qui ne seront pas formés à faire ce à quoi moi j'ai été formé, par exemple, c'est-à-dire faire une recherche de jurisprudence, trouver 500 décisions et les lire une, les unes après les autres en espérant qu'il y en aura une qui euh, correspondra exactement à ce qu'on cherche. Euh, voilà, il y, y a aussi cette question-là, moi, qui me, qui, qui me préoccupe, entre guillemets. Hein. Je ne suis pas du tout, je pense qu'il ne faut, faut pas aller contre le progrès, évidemment, ça ne servira à rien. Mais euh, euh, finalement, quelles compétences développer pour challenger, en quelque sorte, l'algorithme et pour en faire en effet une force, et non pas le, le subir sans s'en rendre compte, c'est-à-dire ne, ne, par exemple ne pas savoir faire de recherche juridique autrement qu'en utilisant l'intelligence artificielle. Euh, c'est euh, comme un échec en étant assisté d'un ordinateur en réalité.
1: Je, 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 alors, ça c'est quelque chose de plus philosophique, mais je pense qu'il ne faut pas que l'outil devienne nous affaiblisse, c'est-à-dire c'est une force, il nous apporter des quelque chose en plus, si on en devient dépendant et qu'on ne sait plus faire les choses, euh, ce n'est pas une bonne utilisation de l'outil. Je, je, voilà. Je, 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 voilà C'est juste que je, mon, mon point là-dessus. Mais alors, je pense qu'on est quand même encore aux prémices sur, sur l'IA. Euh, euh, il il, enfin, moi, personnellement, je ne l'utilise pas encore complètement. Je l'utilise parfois, mais pas... Probablement que je, je, je vais accélérer là-dessus, bien sûr. Et, et pour répondre à ta question, enfin, ou ton, ta, ta, ta remarque sur euh, les générations qui arrivent, qui sont plus natives, hein, en tout cas, c'est une évidence pour eux. Euh... Encore une fois, question d'adaptation.
0: On a Frédéric Dupuis qui nous dit bonjour à, bonjour à tous. Euh, Frédéric mmh. Dupuis qui, qui a fondé, notamment, cofondé JustiCity, qui est une plateforme de médiation en ligne. Bah Frédéric, n'hésitez pas à nous dire si vous utilisez l'IA sur votre plateforme ça nous intéresse euh, voilà, je ne suis pas allé voir la dernière version je crois que vous avez implémenté pas mal de, de nouvelles fonctions récemment euh, et peut-être que vous avez déjà pensé à implémenter l'IA moi j'ai testé en tout cas par exemple les, les trucs du chat GPT ah oui. euh, au euh, honnêtement, quand on est un expert du domaine, ça génère des choses très, très bonnes et très, très rapidement. Mais il y a des erreurs qu'il faut, euh, qu faut être à même de, de, de corriger. Euh, mais c'est déjà, euh, déjà assez impressionnant. Parfois, euh, sur certains sujets, même des sujets, euh, justement, euh, soft skills, qui sont peut-être encore plus difficiles à, à appréhender. Euh, parfois, ChatGPT a des réponses assez intéressantes. Hein. Donc... Euh, euh, c'est quand même un gain de... De un
1: gain de temps c'est un gain de temps mm. en première intention minima c'est un gain de temps si c'est qualitatif dans le contenu c'est un gain de temps c'est évident mm.
2: euh, alors pour un revenir, à... comme... j ai, j ai non, je là, un peu comme l'informatique l'informatique oui. nous a fait gagner du temps euh, sur la rédaction à la main nous permet de faire des copier coller euh, judicieux mais par contre ça n'empêche pas la compétence euh, de l'avocat pour vérifier ce qu'on écrit et si c'est ou pas adapté à la situation du, du jour. Je
1: suis voilà.
2: d'accord.
0: Je suis, suis d'accord aussi avec tout ça. Euh, pour revenir un peu à ton parcours, Séverine, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as est-ce que tu te donnes le droit à l'erreur C'est-à-dire, est-ce qu'il euh, y a des choses que tu as tentées et qui n'ont pas fonctionné Ou est-ce que tu as eu, euh, est-ce que tu as en quelque sorte la main verte et est-ce que tout, tout ce que tu plantes pousse euh, Quel est ton rapport au droit à l'erreur Ça, c'est un truc qui nous intéresse beaucoup parce qu'on trouve qu'en France, euh, on n'en parle pas beaucoup de ce droit à l'erreur. Et on, euh, finalement, quand on, quand on a un échec, ou quand on, un échec, est, tout est relatif, hein, évidemment, mais... On ne communique pas dessus et c'est assez tabou, et notamment, je trouve, dans la communauté des avocats, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à aborder. Est-ce que toi, tu c'est sais quelque chose sur lequel tu réfléchis Est-ce que ton parcours t'a donné une occasion de réfléchir là-dessus
1: euh, alors moi, je pense que je suis un pur produit euh, de, de l'élitisme à la française. Enfin, sans être euh, voilà, j'ai des classes prépa, j'ai fait voilà, je suis dans un milieu où voilà, la réussite à la française c'est vraiment euh, important. Euh, je pense que j'ai pris conscience du droit à l'erreur assez tardivement pendant mes études, euh, mais oui, j'ai fait des erreurs et je pense que ça m'a franchi de pas mal de choses, euh, que c'était nécessaire. Et euh, après, il faut savoir que j'ai opportunité ou, un, ou choix inconscient, j'ai travaillé euh, dans des systèmes euh, très internationaux très vite, euh, anglo-saxons où l'approche pragmatique est très différente euh, et, euh, et, euh, et c'est euh, ce que tu fais qui est important, quel que soit ton parcours euh, et ça je pense que c'est, je, je pense qu'inconsciemment c'était hyper important pour moi finalement d'aller chercher ça versus ce système français qui est soyons clairs, que ce soit les avocats, ailleurs, on, est, on est quand même dans un micro-système euh, euh, social euh, assez privilégié. voilà. Et donc, euh, donc oui, j'ai fait des erreurs euh, et, euh, et, et, et ce qui, je pense, est à retenir, c'est que euh, ça m'a permis, euh, j'ai développé, et je pense plus en, 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 en travaillant dans un milieu anglo-saxon, j'ai développé une approche euh, on, on cite souvent Steve Jobs qui dit euh, euh, il a tenté plein de fois pour euh, une réussite si on ne tente pas on ne peut pas réussir en tout cas, en tout cas je ne me suis jamais bridée euh, dans la fa... voilà, je, je pense que j'ai développé cette, 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 cette capacité d'audace, d'oser euh, et, et même si je me trompe je l'ai fait et il y a une lesson learn c'est à dire que j'apprends de ce que j'ai fait ou de ce que, que j'ai fait ou ce que je me suis trompée ou, ou j'ai échoué. Alors, en général, euh, voilà, je, je fais tout. Enfin, j je suis une grosse bosseuse, comme beaucoup de gens d'ailleurs chez les avocats. Mais euh, voilà, il y, y a quand même beaucoup de travail aussi dans ce qu'on fait. Il hein. y, y, a, y, a, y, a, y a avoir une vision, une stratégie, border les choses, faire des analyses de marché, par exemple, avoir les compétences. On n'y va pas la fleur au fusil. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses qui. Après, il y a une intuition, euh, il y a s'entourer ou pas des bonnes personnes. Enfin, il, y a, il y a quand même plein de choses sur lesquelles on peut, on peut, on peut contrôler. Et puis, si ça ne marche pas, euh, on peut transformer. C'est vraiment ça que j'ai retenu, je pense, de mes expériences anglo-saxonnes très tôt. C'est qu'on peut transformer, on peut pivoter. Et ça, ça sert typiquement le business. Et c'est quelque chose qu'on explique aujourd'hui, euh, par exemple pour les avocats entrepreneurs. Euh, on l'explique beaucoup, mais, mais euh, tout n'est pas linéaire, tout n'est pas tracé. Et c'est ce que j'appelle le pragmatisme tout le temps. Euh, se repositionner, s'adapter à son environnement, s'adapter au marché, s'adapter au contexte, s'adapter à ses associés, voilà. Donc, euh, oui, le droit à l'erreur, bien sûr. J'ai fait des erreurs, autant à titre perso que pro, euh, ou, ou, enfin, pro, plus, plus, plus de, je veux dire, en, en tant qu'étudiante, mais, euh, mais ça n'a jamais été, ça, je ne l'ai jamais conçu comme quelque chose de, une sanction, en fait. Je l'ai transformé tout le temps.
0: Donc tu fais preuve de grande sérendipité.
1: Je fais surtout preuve de pragmatisme. C'est ton mot, ça. C'est ton mot. Non, je pense que j'ai une approche assez vertueuse des choses, en fait. Mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est assez franco-français cette conception et le droit à l'erreur. On est assez, enfin, mmh. ça vient
0: de loin, ça vient de loin. Je vois notamment, j'ai une partie de ma famille aux États-Unis et j'ai presque l'impression que les ados sont déjà des entrepreneurs dans l'âme aux États-Unis. Ils tentent des trucs et ils s'en fichent. c'est ça,
1: en fait, en fait, c'est ça, c'est You can do it. Tu as envie, <rire> tu maîtrises un minimum quelque chose, vas-y. Enfin, c'est l'audace, c'est le principe dont on mmh. parle aujourd'hui, oser, être audacieux. Ben, bon, après, il faut avoir une énergie, une dynamique aussi, hein, ça, ça aide. Hein. Mmh. Bon, moi, je pense que j'ai ce oui. tempérament à la base. Euh, mais, euh, alors, c'est bien que tu me parles du système anglo-saxon, parce que moi, je, comme tu le sais, j'ai une partie de, de ma vie qui est aussi anglo-saxonne. Euh, les enfants, euh, voilà, c'est ça, ados, euh, ben, on, on leur dit, vas-y, vas-y, fais Uh, go on stage, et uh, voilà, il n'y a pas cette sanction telle que nous on l'a mais qui évolue, hein, qui évolue en France de plus en plus. Il faut du temps.
2: Tout à l'heure, tu parlais de, de vertu et tu as commencé cet entretien à parler de déontologie.
1: Oui.
2: Est-ce que la déontologie euh, des avocats, ça pousse à un savoir-être qui est, euh, dans tout ce qui est article 111, brimant ou plutôt émancipateur
1: Alors, Xavier, est-ce que j'ai bien compris ta question quand tu me demandes si la déontologie dans le champ de l'article 111, c'est-à-dire des nouveaux mmh. métiers connexes, hein, oui. est. est, est euh...
2: Comment tu le qualifies ah,
1: Félicitatrice ou. Ça. Euh... Ok. Alors, je pense que l'esprit de ce texte euh, de 2015 est fait pour euh, apporter un petit peu de, plus de libéralisme donc euh, d'être facilitateur, ouvrir des possibilités, des champs des possibles pour les avocats dans un contexte économique. Vous connaissez ma, ma, ma per, ma, mon motto, c'est pour moi l'avocat est un acteur juridico-économique, donc on est complètement dans cette veine-là. Euh, si je parle du barreau de Paris, je pense que le barreau de Paris qui est quand même un barreau euh, assez d'avant-garde, moderne, assez pro-business, je ne fais qu'y reprendre les, les, les termes de notre, notre, notre bâtonnier... Euh, qui vient d'entrer en fonction, euh, on est complètement... Euh, la, 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 la déontologie est plutôt facilitatrice et on, on essaie de faire en sorte d'accompagner les, les, les confrères à... à, à de façon sereine à être avocat entrepreneur et donc de prendre, de prendre en main ce, ce, cet article 111 avec sérénité. Je pense qu'au niveau national, euh, tous les barreaux ne sont pas au même rythme, n'ont pas la même compréhension de, de ce qu'est l'entrepreneuriat qui pour certains est assimilé à un la commercialité pure, le statut de commerçant qui nous est complètement interdit, selon notre serment, euh, qu'il y a de la pédagogie à faire autour de ce qui est possible, pourquoi on peut utiliser l'article 11 et que c'est à titre complètement dérogatoire, dans des conditions complètement euh, euh, fixées. Euh, donc je pense qu'il y a plusieurs vitesses à, en France de compréhension aussi des textes et d'utilisation des textes. Euh, donc à Paris, par exemple, on a un incubateur qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui roule bien, qui, dé, dé, dès que ces textes ont, ont, <coughs> ont été enfin, publiés, euh, a pris des possibilités et euh, les opportunités. Normalement, ce n'est pas le cas de, de, de tous les barreaux de France. Tous les barreaux et tous les incubateurs, quand ils sont là, n'ont pas les mêmes moyens. Donc c'est vrai qu'au Conseil national des barreaux, on a travaillé pendant trois ans sur un groupe de travail dédié à l'article 111 pour essayer d'homogénéiser la compréhension des bâtonniers ou des conseils de l'ordre partout sur le territoire français euh, euh, et qu'un confrère qui se déclare dans un barreau, euh, un des 163 autres barreaux de France hors Paris, euh, ne se voit pas retoqué parce que, parce que le Conseil de l'ordre n'a pas compris que cette activité était une activité est connexe qui rentrait dans les clous déontologiquement. Donc, je pense que la vertu première de ce texte est très positive, que les instances n'ont pas, enfin, avaient à cœur d'harmoniser euh, la compréhension de ce texte et l'application sur tout le territoire français, qu'on est encore dans cet effort-là, qu'un Vadémicum a été mis en place à l'issue de ce groupe de travail de trois ans, euh, mais que c'est comme pour tout, il euh, y a la théorie et la pratique, et que c'est euh, 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 en investissant euh, concrètement euh, ce champ, ces possibilités que. Euh, qu'on fera avancer les choses. Voilà. Mais, euh, mais bien sûr, euh, la, la, la déontologie, il ne faut pas l'avoir comme, comme quelque chose de... qui empêche. Pour moi, c'est un sécurisateur, c'est le squelette de, de l'avocat. Euh, est là, pour sécuriser euh, l'avocat, sécuriser le client, quelque... c'est une éthique en fait, c'est une question d'éthique. Et c'est plutôt comme ça qu'il faut l'avoir plutôt que quelque chose d'un de, 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 frein. En tout cas, j'ai une approche moderne de la déontologie ici, absolument pas un tonique.
2: Merci pour ta réponse. Avec plaisir. Euh, au, au niveau, Vas-y, vas-y, vas-y. Au niveau, par exemple, des, des jeunes avocats qui, qui découvrent la profession, qui euh... Euh, qui rentrent justement dans notre profession euh, ou même des, des, des gens qui ont fait comme toi une passerelle et qui découvrent plutôt plus tardivement la profession euh, en termes de, de savoir-faire, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce que, enfin de compétences, qu qu'est-ce qu qui est utile selon toi euh, à garder de la faculté ou à garder de ses anciennes expériences professionnelles
1: mmh. Alors, excuse-moi, je, je, euh, pour être sûr de bien comprendre, quand oui. on, on arrive, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé par une formation, euh, soit pas... formation
2: classique, enfin, dans, dans, les deux, dans les deux cas, formation classique ou formation euh, passerelle, mm -hmm. euh, qu qu'est-ce qu qui est vraiment utile comme compétence à garder euh, de, de ces anciennes expériences
1: Et si Tout. <rire> tout vous non, dire. Euh, alors. Que, que l'on soit euh, passé par une formation initiale, euh, CRFTA, ou que l'on soit passé par euh, plusieurs cursus, Sciences Po, euh, juriste d'entreprise, euh, d'ailleurs, ça peut être sur plein de sujets. Hein, si on regarde l'article 98, on a plusieurs euh, possibilités. Euh, toutes les expériences, à mon sens, sont utiles. Euh, même, pour revenir à votre question de l'échec, même s'il y a eu un échec, il faut le transformer. Ça, euh, il faut retirer, ce que ça nous a appris de positif. Même quand, par exemple, on fait un burn-out, euh, ça nous apprend des choses sur nos limites, sur ce qu'on ne peut plus euh, accepter, ce qu'on ne doit plus accepter, Ce que les... ça va nous apprendre à éviter certaines situations, ça va nous apprendre à... Voilà, il y, y a toujours quelque chose à, à, à retirer et à apprendre, ce que j'appelle le « lesson learn » en anglais, de, des situations. Euh, donc ça, c'est plutôt d'un point de vue émotionnel. Euh, si tu reviens sur des compétences techniques, euh, dans, tous ces, dans tous ces cas, on est juriste avant tout. Donc on a ces « hard skills », technical skills », ces compétences de juriste. On aime le droit, on aime cette matière. Souvent, on a un rapport à la justice, à la défense, à la, à la norme, à la construction de la norme, à l'application de la norme. Enfin, tout ça, c'est notre, notre ADN. Euh, donc ça… On, on le retrouvera quelles que soient les problématiques qu'on aura à gérer au quotidien, ou qu'on a eu à gérer d'ailleurs en entreprise, euh, de défense ou, ou d'anticipation. Euh, ça, on l'aura tout le temps, donc il faut le garder, bien évidemment, puisque c'est notre cœur métier. Et, et, et quand on parlait des nouveaux métiers, on est avocat avant tout, hein. on n'est pas, euh, pas, euh, pas on n'est pas, à quelques on est, quelque est avocat, mais avocat augmenté. Mais on fait du droit avant tout, hein, et notamment souvent du conseil. Euh, donc, ce qu'il faut garder, c'est euh, cette rigueur, à mon sens, cette rigueur. Euh, cette euh, empathie pour le besoin de notre client, que ce soit un client interne, parce que quand on est en entreprise, on est juriste, on est un client interne, la plupart du temps, euh, et aussi un client externe, mais on a un client interne en première intention. Donc, cette empathie, cette compréhension, cette rigueur, moi, j'y suis extrêmement sensible, cette rigueur dans le raisonnement et dans les rendus, ce qu'on appelle des livrables. Euh, ça, pour moi, c'est quelque chose qui fait une différence. Hein. Je, je suis très attachée à la rigueur euh, dans, 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 dans le conseil qu'on apporte ou euh, dans la méthodologie. Voilà. Pour moi, c'est très précieux. Et puis, ce côté, cette, ce côté humain, je pense que c'est euh, ce qui nous caractérise en tant qu'avocat. Enfin, évidemment, il est dans notre serment. Vous allez me dire que ce n'est pas une nouvelle, mais… Je... Pour avoir aussi euh, été côté euh, entreprise euh, où j'ai eu à, à rencontrer d'autres euh, services ou à travailler parfois avec des services qui, qui, qui n'ont pas ce, ce, ce qui fait le socle hein, de notre serment, euh, l'humanité est très très forte, autant vis-à-vis -vis de nos confrères que vis-à-vis -vis de nos clients. Je pense que c'est fondamental et donc ça, il faut vraiment le garder.
2: Merci. Je ne sais pas si j'ai
1: répondu à ta question.
2: Oui, ça parfaitement. Martin, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure. Mais moi,
0: euh, je voulais savoir en fait, vrai que tu disais qu'en effet, il ne faut pas vouloir se, mais euh, voilà, mais identifier celle dont on a besoin. c'est ce que j'ai compris de ce que tu as dit. Est-ce que toi, à ce stade de ton, de ton cursus, de ta carrière, il y a des compétences aujourd'hui de développer et que, que tu aimerais développer? Euh, dans soit, soit des compétences hard, des hard skills ou des soft skills, mais ce que tu as identifié que tu veux développer aujourd'hui
1: euh... Alors, en général, je le fais au fur et à mesure des projets. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand tu lances quelque chose. J'essaie de voir les ressources nécessaires et quand on parle des ressources, évidemment j'ai les compétences. Si je ne les ai pas au fur et à mesure, je me, je me forme... Euh, je me forme parce que enfin, c est, c est la, la survie ou le succès de ton projet, et comme tu, tu le sais, je, moi, je suis nourrie de projets, je suis dans les réalisations, donc ça, c'est important. Ça va avec. Si je lance un projet que je n'ai pas ces si compétences, je sais que ça va euh, affaiblir. Euh, voilà Donc, euh, des compétences, soft skills, pures, euh, bon, on apprend toujours de toutes mes expériences. Enfin, tu sais que j'ai eu plusieurs mandats. Je, je, par exemple, où j'étais toute jeune avocate avec des confrères plus... plus ça guérit, j'ai toujours appris des situations, donc je pense que ça, il faut garder cette curiosité, et je, je continuerai à peut-être essayer de d'apprendre, de, euh, de toujours d'apprendre, je pense que c'est ça, on parlait de curiosité au départ, mais d'apprendre d'apprendre toujours des gens qui sont autour de moi. Euh, je pense notamment au mandat au qui a un sens extrêmement politique, euh, où j'ai appris en trois ans, c'était une école de, de vie politique et extrêmement importante, je n'aurais jamais soupçonné euh, autant de choses. Euh, donc, ça, c'est vrai que j'aimerais je, 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 bien continuer à, à, à le développer. Euh, des compétences soft skills pure, toujours continuer à avoir de Non, pas des nouvelles. Euh, en revanche, euh, non, pas, pas en soft skills. Là, tu vois, par exemple, j'ai un projet de sur le mandataire artiste-auteur que je veux, je veux structurer un peu plus. Euh, oui, je, je vais continuer à me former. Ce n'est pas forcément des soft skills, mais je vais continuer à acquérir de nouvelles compétences euh, parce que ça me semble utile dans cette gestion projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, du, du client, euh, d'avoir ça en plus. Mais ce n'est pas, pas forcément des compétences transversales si, si c'était vraiment ta question. Mais par contre, continuer à se former, continuer à apprendre, continuer à être curieux, ça, c'est un motto chez moi, bien sûr. Sinon, on n'avance pas. Et on ne se remet pas en cause, voilà.
0: Sur l'aspect projet, justement, euh, tu nous as parlé de, de nombreux projets que tu mènes euh, les uns en même temps que les autres, concomitamment.
2: Euh,
0: Est-ce que tu euh, travailles en équipe euh, Est-ce que tu as développé des compétences particulières pour euh, mener ces projets euh, Parce qu'on sait que la vie d'un avocat est déjà bien pleine euh, et que donc avoir des projets à côté, c'est aussi, euh, ça, ça prend... Enfin, on, on le sait bien, euh, Xavier et moi, euh, ça prend beaucoup de temps euh, et ça prend aussi, ça demande une organisation de trouver, euh, quand ouais. on travaille en équipe, euh, voilà, une méthode. Euh, Est-ce que tu as des, des choses à partager, des conseils à donner euh, à tous ceux qui, euh, qui comme nous, qu'ils soient avocats ou autres, euh, souhaitent mener plusieurs.
1: Ouais. alors ça typiquement, euh, alors moi je travaillais pour des boîtes américaines avant, hein, donc euh, la gestion du temps, travailler aux objectifs la plupart du temps, donc ça c'est presque un prérequis, c'est-à-dire que la gestion du temps elle est fondamentale. Euh, c'est le résultat qui compte, évidemment la, les modalités, mais euh, on, on va te. En termes de motivation, en termes de réalisation de ton travail, tu as de l'autonomie, bon, finalement comme un avocat, et on va regarder tes résultats. Donc, j'ai appris très tôt à travailler avec une gestion du temps euh, quasiment euh, parfaite, euh, avec une to-do list à faire, une liste de de, de tu vois de ce que je fais, je priorise en début de semaine, euh, je fais gestion 1, gestion 2, gestion 3, ça, et voilà. Donc, en permanence, je suis en train d'adapter euh, ce qui devient prioritaire, est-ce que ça rechange dans la journée, voilà. Donc, euh, ça, c'est évident, que ce soit sur une feuille ou sur euh, sur sur d'autres types de logiciels. Euh, le mode projet, pour moi, c'est fondamental. Dans mon mode de fonctionnement, ça dépend des gens. C'est-à-dire que pas, je ne suis pas monotage comme personne. Je suis euh, multi-projet et les projets se nourrissent. Euh, D'ailleurs, les personnes qui ont beaucoup de projets en même temps, souvent, euh, c'est comme quand on fait du scale-up, c'est-à-dire que ça se, ça se nourrit. Ce n'est pas, pas, pas plus chronophage que qu'autre euh, que, que, qu chose. Parce que parce qu'on travaille, euh, je ne sais pas, si je, je suis très claire, mais euh, ça, ça, ça s'alimente, en fait. On a une vision euh, comme ça, 180, et, 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 et ça et ça, et ça s'alimente. Après, c'est une façon de travailler, on l'a ou on ne l'a pas. Si on est complètement monotache, je, je vous le dis, hein, pour travailler avec des confrères avec qui ça ne matche jamais, <rire> euh, voilà, chacun, je pense que chacun connaît son mode de fonctionnement, il y en a qui ne le feront jamais. Euh, la gestion du temps est fondamentale, le mode projet, euh, la priorisation, donc ça j'en ai parlé, et la méthode. Donc euh, c'est toujours pareil, la méthode euh, va permettre d'être chronologique et de prioriser. Le travail en équipe, <rire> je pense en tant qu'avocat que c'est fondamental de ne pas travailler tout seul. Que Ça c'est mon avis DRH que chacun a des compétences, et en général quand je construis une équipe, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait des que ça soit un peu de en fait, qu'il y ait des compétences complémentaires. Je fais très attention à ça, au leadership, aux places que prennent les autres, ou enfin les autres, les personnes avec qui je travaille. C'est-à-dire ce dont ils ont besoin. C'est important dans le schéma global parce que ça peut faire capoter un projet. Là, c'est ce qu'on appelle la gestion de la ressource humaine, tout simplement connaître les personnes qu'on a en face, leurs besoins. Et, euh, et savoir euh, aussi le, le besoin du, du projet. Euh, voilà, donc toujours, toujours cette approche humaine euh, et fonctionnelle de l'équipe.
0: Là, on, est, euh, on parle de l'équipe, euh, des compétences à mettre en œuvre pour, euh, donc pour mener à bien un projet. Est-ce mmh. que, euh, alors on voit que se développent des idées au, au sein du, du barreau on réinvente, on réinvente l'eau chaude, mais euh, j'ai vu qu'il était revenu par exemple euh, dans les discussions, les questions de, de mentorat ou de tutorat. Ouais. Euh, on sait nous avec Xavier dans le, dans le monde de la négociation que... Euh, les groupes d'analyse de pratique entre confrères euh, se développent aussi euh, il y a aussi des modes de supervision est-ce que c'est des choses toi que tu as déjà envisagées est-ce que c'est des choses qui te parlent le fait par exemple de parler d'un projet à un confrère pour avoir son retour parce que pour lui, euh, un confrère qui ne serait pas impliqué dans le projet euh, est-ce que c'est des choses qui, te paraissent, qui peuvent te paraître utiles dans notre métier ou pas
1: ah, dans une logique de mentorat
0: soit dans une logique de mentorat, soit dans une autre logique. Là, je parlais du mentorat parce que c'est quelque chose dont on a entendu parler pendant la dernière campagne au BATONA, euh, mais euh, voilà, dans une logique de mentorat ou de « coaching » ou d'accompagnement ou de, de, euh, voilà, de simple… Euh,
1: alors, ouais. oui, alors, je pense que l'échange est euh, fondamental pour éviter l'isolement, pour confronter son idée aussi… Euh, pour la verbaliser, la formaliser, euh, ça c'est une projection, et puis euh, euh, pour avoir un retour, un premier retour l'échange. Je ne sais pas si ça doit être vis-à-vis d'un confrère, ça dépend aussi le niveau de, de confidentialité, le niveau de confiance euh, dans, dans la personne à qui on a envie d'en parler, mais je pense que c'est fondamental. Alors, moi qui suis coach, comme tu le sais, euh, j'accompagne beaucoup de confrères qui, 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 qui ne savent pas, qui n'osent pas, c'est toujours ce problème d'oser, à partir du moment où on en parle et qu'on a un feedback, c'est un jugement de valeur, mais on a un feedback on peut ajuster, on peut... Il euh, y, y a un échange et c'est forcément constructif. Donc, évidemment, je prône je ce, 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 ces échanges, quelles que soient les modalités euh, et la structuration, le cas échéant, que ce soit du coaching, du mentorat, du tutorat, mais euh, la richesse, enfin, l'isolement, c'est un, un isolement intellectuel et qui, qui, qui risque d'être de peiner à la réalisation. Donc, je, je, je suis pour, tout à fait.
0: Et tu trouves que c'est déjà assez présent dans, dans notre métier Ou est-ce que non. ça doit vraiment être beaucoup développé ah
1: non. Je ne pense pas que, moi, que, que ça soit très présent.
0: J'ai le sentiment que même si on fait partie d'un cabinet où on est 300 avocats, en réalité, on peut être très très isolé quand même.
1: Ah, je, alors, je ne pense pas que ça soit très développé, euh, de mon expérience. Euh, après, euh, ça dépend aussi de la richesse de la vie euh, associative, par exemple. Euh, qui peut être un énorme atout. Euh, et c'est vrai que moi, par exemple, je, 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 je me suis mis très vite dans le monde associatif, probablement parce que j'ai cette approche de l'autre, la, de, de la richesse qu'on peut se donner les uns les autres. Et, et, et c'est vrai que ça, c'est… Je ne parle pas d'un gros cabinet de 300 personnes parce que personnellement, je suis dans un cabinet individuel. Euh, mais euh, travailler en partenariat ou échanger en euh, monde associatif, ça me semble déjà… le. le, 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 le Enfin, une solution euh, simple et qui existe. Euh, L'isolement, c'est une certitude euh, et c'est le risque majeur, d'ailleurs, euh, pour l'avocat. Donc, il faut absolument euh, trouver des solutions pour, euh, pour, pour, euh, pour solutionner cet isolement. Alors, que encore une fois, que ce soit du coaching, euh, que ce soit pro bono, ou que ce soit euh, facturé, que ce soit du mentorat, du tutorat, enfin, probablement toutes, beaucoup de solutions sont, 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 très, euh, sont très pertinentes.
0: Merci beaucoup. Xavier, tu voulais poser une dernière question parce que je vois que le temps file à Séverine.
2: Oui, bah, peut-être en dernière question, Séverine. On n'a pas vraiment euh, parlé euh, de
1: plongée. Hein.
2: Ah, voilà, C'était justement <rire> ça que j'allais te poser comme question. Euh, L'apport de la plongée sous-marine à ton métier d'avocat
1: euh, Alors, il faut savoir que je fais de la plongée euh, depuis euh, longtemps, donc pas à, avant d'être avocate. Euh, et ça a toujours été euh, un, très important pour moi. Euh, J'ai toujours des métiers avec, avec une très forte pression, beaucoup de stress l'avocat euh, subit une très forte pression, mais les, les, les fonctions que j'ai eues avant aussi. Et euh, être dans l'eau, euh, dans, dans un fond marin très coloré, avec du silence autour, c'est quelque chose qui me ressource euh, infiniment. Euh, voilà, donc qu'est-ce que ça m'apporte, euh, pour répondre à ta question, en tant qu'avocate euh, Toujours la même chose, un exutoire, une façon de me ressourcer euh, Complètement en termes de, enfin, je suis, je suis très photosensible, hein, donc euh, en termes de de, de, de couleur, euh, d'apaisement. Et puis, je suis quelqu'un de très très sollicité en permanence et euh, dans les fonds marins. Voilà, c'est pas du tout ça. Après, euh, c'est quelque chose où on doit être, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement exigeant d'un point de vue sécurité, en parlant des paliers de décompression ou ce genre de choses. Euh, on s'improvise pas quoi, c'est pas, pas un truc on y va à faire au fusil. Donc ça demande une exigence, une rigueur qui correspond complètement à ce que je suis et, et, et tout en étant euh, reposant, reposant, reposant et en même temps, euh, enfin je, je, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais euh, on est, alors on, est, on est en groupe, enfin hein, je ne sais pas si vous plongez tout seul, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Moi, je plonge, je plonge toujours en groupe. Euh, donc il y a une logique.
0: Je plonge, je tout seul, de toute façon. Non, non, mais vous, seul, vous,
1: vous pouvez vous êtes en freediver, c'est ça que je veux dire. Euh, moi, je plonge toujours, euh, je suis toujours en palanquée, c'est un souhait. Euh, euh, donc, il euh, y, y a toujours une, cette petite logique de groupe, euh, voilà, qui, 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 qui me plaît. Mais petit groupe. Voilà, on n'est pas, pas 50 à plonger ensemble. Donc, euh, qu'est-ce que ça m'apporte beaucoup de. de, de, de ça, ça me ressource énormément.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Euh, tu sais, Séverine, que Xavier est à Nice et moi, je vis dans la métropole ex-Marseille. Donc, <rire> si un jour tu veux venir. Dit plonger. Mais parce oui, parce
1: que ça je, mais, je, mais je. Mais j'ai je, mais pas mal plongé vers Cassis et, et tout ça, bien sûr. Et à Marseille aussi. Mais je crois que j ma première plongée, je crois que je l'ai faite à Marseille, d'ailleurs,
0: D'accord. Alors, alors,
1: presque 30 ans. On
0: essaiera peut-être d'aller vers des eaux un peu plus chaudes. Les eaux du Var sont quand même à 3 degrés de plus. Parce qu'à Marseille, l'eau est quand même fraîche. Mais oui, on peut, à l'occasion.
1: Ah, mais avec grand plaisir. Avec grand, grand plaisir. Oui, ça. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors,
0: alors j'ai une question qui apparaît. Je ne sais pas si on va pouvoir la prendre. Bonjour, quel conseil donneriez-vous pour maintenir un équilibre entre l'utilisation de la technologie comme ChatGPT et la préservation des relations humaines authentiques ?» Alors, c'est pour toi.
1: Hein c'est pour qui, moi
0: Ah ben oui, c'est pour toi. Quel ah, « Quel conseil
1: donneriez-vous pour maintenir un équilibre entre l'utilisation de la technologie comme ChatGPT et la préservation des relations ?» C'est le mot authentique, moi. Que, euh, je pense qu'il faut garder la spontanéité. Euh, maintenir en relation. J'ai je, je, pas de réponse. Euh, quel conseil donneriez vous euh, euh, Ne pas subir l'outil. Ne pas subir l'outil. Donc toujours garder le drive sur euh, sur l'outil qui est quelque chose d'additionnel qui vient vous aider, mais c'est toujours vous le décideur. On euh, et...
0: a Frédéric Dupuis qui nous dit Justice City à Marseille. Je suppose que ça veut dire qu'il veut couler avec nous. <rire> Donc, on organisera ça. <rire> Voilà, ben, merci beaucoup, Séverine. Merci. Avec euh, et, et à ceux qui nous ont suivis, que ce soit en direct ou en replay, euh, on se retrouve tous les mardis à 12h30. Merci, merci beaucoup.
1: beaucoup. Au revoir. Merci bonne année. Bonne, bonne fin de journée à tous. Au revoir.